0: Сегодня мы поговорим на тему, как изменится рынок после 30 июня. Все мы знаем, что 30 июня заканчивается текущая господдержка, ипотека с господдержкой, и она э, достаточно серьезно трансформируется. Да, ее продлили, но она э, трансформируется. И вот очень хочется поговорить о том, как же изменится рынок, каким будет рынок после 30 июня. Итак, сегодня э, мы это обсудим с моим коллегой и руководителем управляющих новостройки Дмитрием Башковым. Дим, привет.
1: Леш, привет. Хочу также представить Алексея Кулупаева, руководителя проектов и бессменного модератора.
0: Спасибо, 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 Дим. Вот И в гостях у нас сегодня будет наш эксперт по ипотеке Марина Сдольевна. Она поделится своим мнением о том, как будет работать ипотека с господдержкой, начиная с 1 июля. Также для всех, кто еще не знает, у нас есть появился с начала июня замечательный сервис в WhatsApp по номеру телефона плюс 7812 322 восемь, Соответственно, этот сервис работает. Вы можете туда писать свои сообщения, можете туда писать свои вопросы. Если вы сейчас без микрофона, по каким-то причинам не можете там, включить микрофон и задать вопрос, то можете написать вот WhatsApp и, соответственно, мы обязательно вам дадим слово. Если же, соответственно, вы с микрофончиком, то можете нажимать на микрофон и непосредственно задавать вопрос. Вот. Итак, формат общения у нас 20-30 минут, обсуждаем. Те, кто считает необходимым включить свой диалог, пожалуйста, милости просим, как говорится, welcome. Вот, и так, ребята, а, да,
1: присоединяйтесь, ну... присоединяйтесь, пишите вопросы, пишите, что хотите выйти в эфир, вас будем вводить и можете задать то, что вас интересует, мы с радостью на это ответим.
0: Вот, ну что, начнем непосредственно уже по теме, вот. Я что вижу? С одной стороны, мы видим, что объем предложения именно от застройщиков, объем новых стартов, стремительно, медленно, наверное, сокращается. Цены медленно, наверное, все равно поднимаются. С другой стороны, мы понимаем, что покупательская способность, она не бесконечна, и деньги у людей тоже не бесконечны. И господдержка, ипотека с господдержкой, конечно же, является тем драйвером, рынка, который поддерживал весь этот год, на мой взгляд, продажи. Конечно, лично для меня, вот я не знаю, лично для меня стало откровением, когда вот мы вели прямой И и Денис Бабаков на мой вопрос, какая доля ипотечных э, сделок у них в портфеле, ответил 80%. Ну, лично для меня это было, конечно, большим откровением. И, конечно же, это вопрос, ну, такой достаточно волнительный. Вот, Дим, как ты считаешь? Леш, я я
1: добавлю, что в сетле он уже практически 90.
0: Да, это конечно, это, конечно, ну, несколько пугает, с одной стороны, но с другой стороны... Рынок наш за все эти годы показывал а, такую потрясающую способность к адаптации и к изменениям, что мне хочется верить, что и в этот раз мы все адаптируемся и все у нас будет хорошо. Дим, ну вот ты как сам считаешь, как вообще изменится рынок новостроек после 30 июня?
1: Ну, смотри, я начну с, с АЗОВ. Сначала я с тобой соглашусь в, в том, что э, вот эта ипотека с господдержкой, она была драйвером, да, э, рынка и поддержала в непростое время, но при этом она и разогнала цены до нереального уровня, вот, и сейчас нужно э, к этим ценам всем прийти, принять их и понимать, что это те текущие реалии, в которых мы будем жить. И... Что на сегодняшний момент мы имеем? Мы имеем, что э, Путин озвучил на экономическом форуме, что будет проведена господдержка э, с условиями, что будут давать всем по ипотеке кредиты не больше 3 миллионов, что э, она будет сохранена по всем регионам, и что процентная ставка поднимется к 7. Но никакого постановления на сегодняшний момент не подписано. И я как раз думаю, что можем послать Марину, да, как эксперта по ипотеке, и послушать, что да. она скажет по этому поводу.
0: Да, да, давайте сейчас дадим слово Марине Здориной. Вот я вижу, она уже с нами. Марин, если ты нас слышишь, привет, включай микрофончик и. Доброе доброе
2: утро. Всем привет. Я здесь.
0: Да, как в свой взгляд, изменится рынок ипотеки с господдержкой после 30 июня.
2: Да, ни для кого не секрет. Всем известно о том, что объявил президент на экономическом форуме. Конечно, для рынка это лучше, чем ничего, потому что долгое время весь рынок ипотеки Петербурга думал, что мы абсолютно лишены льготы субсидирования для нашего региона. Но заявление президента дает надежду, что все-таки у нас еще есть какие-то варианты. Но, как правильно озвучил Дмитрий, сумма будет сильно ограничена, до 3-3,5 миллиона. То есть либо это будут самые, будем так говорить, дешевые варианты, либо нужно будет заходить с более высоким первоначальным взносом. Но на... Как альтернатива, сейчас очень хорошо работает субсидированная ставка. Если еще 2-3 года назад субсидированная ставка была абсолютно невыгодным продуктом, стоимость повышалась настолько, что стоимость повышалась настолько, что разница ставки была абсолютно невыгодная, то сейчас банки договорились с застройщиками на такие условия, что то если посчитать в разрезе, опять же, смотря, как быстро а, собирается клиент погашать ипотеку, если посчитать, то зачастую субсидированная ставка – это выгодно. И, на мой взгляд, это новое слово в рынке ипотечного кредитования. Это именно та, то направление, которое сможет поддержать рынок, когда госпрограмма закончится.
0: Ты сейчас говоришь, наверное, про те субсидированные ставки, которые дает Сбер, да, то есть вот Сбер, он, как обычно, впереди планеты всей банковской сфере, и он играет, зная, что и господдержка фактически будет отменяться, уже там с мая начал тестировать э, свою программу субсидированных ставок, которая там градируется от, по-моему, 0.95 до 3.25, да, правильно?
1: Ну, это а... на самом деле не только Сбербанк, это же еще и Альфа, и другие банки, и в принципе там самая оптимальная ставка, это у нас получается 2,55, которая до 20 лет предоставляется, и там на самом деле удорожание у застройщиков, оно ну, в целом разумное, где-то около 8%, и те, кто планирует брать ипотеку на долгий срок и особо не планирует ее погашать досрочно, то это очень выгодная история, потому что процент на остаток, он реально небольшой. А те, конечно, кто хотят сказать, гасить досрочно, да, то для них стандартная ипотека более выгодный вариант. Как, Марин, думаешь?
2: Все зависит от срока, когда собирается гасить клиент. По поводу субсидированной ставки еще на вопрос Алексея я хочу ответить. На самом деле она была запущена, эта программа, достаточно давно в тестовом режиме, пару лет назад, еще даже до принятия госпрограммы. Естественно, госпрограмма эту субсидированную ставку будем так говорить откинула на второй план ну и в тот момент были действительно невыгодные условия удорожание было выше скидка поставки ниже и это было действительно невыгодно по поводу досрочного погашения все будет зави... на самом деле это очень индивидуально и нужно будет действительно каждый раз просчитывать каждый вариант но это реально есть инструменты есть калькуляторы которые помогут нам это сделать если мы говорим о сроках 10 плюс лет то как правило это всегда выгодно. Выгодно, если клиент собирается гасить так. Если 1 два года, то абсолютно не нужна клиенту никакая субсидированная ставка. А вот если от трех до 10 лет, то там нужно просчитывать варианты и смотреть, как клиент планирует досрочное погашение и насколько для него будет выгодно субсидирование.
0: Но я вот, кстати говоря, из, из своего опыта работы вот э, вижу, что для клиентов очень заманчиво выглядит предложение 0,95 годовых на, на там на семь лет. То есть вот эта ставка 0,95 она очень привлекательна, э, исходя и вот из обратной связи наших партнеров, да, для клиентов, и даже несмотря на то, что цены выше у застройщиков, то есть цена э, базовая получается, как правило, ну там повышение идет от 5 до 10% в зависимости от того, кто какую там наценку, скидку от базы да, применяет. И вот я могу сказать, что я вижу, исходя из этого, вполне такое неплохое будущее, в том плане, когда получается схема вин-вин-вин, то есть когда клиенту это выгодно, потому что даже с повышение стоимости квартиры он экономит, у него получается там чуть дешевле или точно столько же, нежели по господдержке. Банку это выгодно, потому что он получает от застройщика хорошую комиссию. Нам это выгодно, потому что наше вознаграждение, в абсолютном выражении в рублях, оно выше, потому что цена базовая, то есть цена выше. И то есть выгодна эта история всем. Вопрос, вот коллеги, Дим, Марин, как вы считаете, вообще рынок трансформируется в эту сторону или все-таки будет превалировать стандартные ставки по ипотеке.
1: Леш, смотри, я бы зашел на самом деле с другой стороны и подумал по поводу того, что кто выиграет вот от этих условий. Если мы говорим про господдержку и про сумму кредитов в 3 миллиона, то мы понимаем, что от этого выигрывают те проекты, которые подходят под формат эконом и комфорт жилья, то есть где можно приобрести недорогое жилье. Если мы говорим про дорогие проекты, которые, ну как дорогие, рыночные, которые внутри кольцевой автодороги, то здесь, скорее всего, будут, будет работать отличный механизм именно субсидированной ипотеки. Угу.
0: Понял? Марин, а можно?
2: да, спасибо. А я хочу напомнить, что все субсидированные ставки это на самом деле не ставки, это скидка от ставки. И сейчас это скидка от госпрограммы. То есть, если сейчас у нас госпрограмма отличается от стандартных ставок на три три с половиной процента, то и субсидированные ставки после окончания госпрограммы, будут абсолютно такими же. Они будут на 3-3,5% выше, потому что у банков должно быть что субсидировать. Это первый момент. И ну, как вывод хочу сказать, что таких условий по госпрограмме, как сейчас, как в 2020 году, не было никогда в истории нашего Отечества, и не факт, что будет. Поэтому вот сейчас буквально у нас последние две недели, даже полторы уже осталось, для того, чтобы успеть взять выгодные варианты по ипотеке, по господдержке. Это очень важно, если кто-то на нее рассчитывал. Даже если одобрение есть, даже если оно действует, то после 1 июля выдач уже не будет по этим условиям.
1: Марин, а вот у меня вопрос. Давай попробуем спрогнозировать. Вот если мы говорим про скидку, да, так называемую субсидируемую совместно с застройщиком и банком ставку, да. То есть, если у нас господдержка, которая на большую сумму закончится, да, получается у нас на сколько там на 2% процента вырастет? То есть, если там два то будет 4,55%, или как вот ты это видишь?
2: А, ну, все будет зависеть от того, как будет себя вести ключевая ставка центробанка и если она допустим сохранится такой как на текущий момент сейчас разница в предложениях коммерческих банков от госпрограммы три три с половиной процента поэтому в зависимости опять же от первоначального взноса клиента который теперь тоже будет варьироваться я думаю что ставка субсидированная составит пять с половиной и 6 процентов Коллеги, да, да.
0: у кого-то появились вопросы. Коллеги, те, те, кто нас слушает, пожалуйста, включайте микрофончик, или присылайте нам запрос в WhatsApp, Мы сразу вам дадим слово, если вы не можете включить микрофончик. Вот, Марин, меня тут что-то выкидывало э, с интернетом. Скажи, пожалуйста, еще раз вот я услышал только субсидированные ставки будут пять с половиной-шесть процентов. Это ты говоришь сейчас про те ставки, которые сейчас в среднем два с половиной. Вот про эти.
2: Да про эти ставки которые сейчас две с половиной которые имеют скидку именно от ставки с государственной поддержкой если мы сейчас берем разницу между стандартной ставкой стандартных программ коммерческих банков и ставкой с господдержкой то это как раз три три с половиной процента ну и путем нехитрого сложения два с половиной и три мы получаем пять половиной примерно такая будет наверное самая низкая ставка по субсидированию.
0: Ну, то есть прогноз то, что ставка рефинансирования продолжит и дальше да? То есть наша учетная ставка продолжит и дальше, и за счет этого будут, будут повышаться ценные ставки. Не,
2: не исключен такой вариант развития событий, но пока я предполагала, если ставка сохранится.
1: Ребят, такой еще технический момент. Те, кто слушает нас, да, там можно поднимать руку и мы можем выводить в эфир. Да, то есть два пути у нас есть, либо вы... В чате сообщайте о том, что хотите вопрос задать, либо пишите нам на WhatsApp. Я на самом деле, предлагаю еще, ребят, в таком формате подумать, да, то есть вот за прошлый год цены очень сильно разогнали. но ну, я думаю, что на самом деле это не только было связано с ипотекой. Есть еще такой момент, как там удорожали строительные материалы, металлы очень сильно выросли, это видно, да, по рынку. Там теперь все застройщики обязаны по брать финансирование проектного банка, да, все это увеличивает стоимость метра. Но вот то решение, которое сейчас было, на на насколько оно поднимет цены еще за этот ближайший год, или все-таки оно будет чуть-чуть их сдерживать, как думаете?
0: Мне кажется, что вот как раз я тоже хотел этот вопрос понять. Мне кажется, сейчас такая уникальная ситуация сложилась. Вот мы видим прям расслоение застройщиков. Вот у меня, например, там, да эталон э, реально корректирует свои цены там дополнительными скидками акциями там и так далее то есть видно что они там через э, подняли э, поэтому у них объемы там просели серьезнее чем они ожидали а вот например ростор продолжает повышать они повышали меньше в прошлом году да вот, а сейчас они продолжают повышать и мне кажется что это как раз вот история Будет такая индивидуальная от каждого, у каждого застройщика, когда, например, если будут те застройщики, которые выполняют свои планы, а что для них сейчас есть планы? Для них планы на самом деле это процент наполнения скроу счетов. Да? Вот. И от этого у них всего лишь зависит процентная ставка по этому проектному финансированию. Если, например, у того же Ростовинвеста сейчас по ньютайму идет 40% перевыполнение, Наполняемости, да, из кровосчетов, то какой им смысл не повышать цены. Потому что понятно, что строить больше не будут, то есть объемы предложения новых, новых стартов со временем будут сокращаться, либо они будут себестоимость будет все дороже. И, конечно, как сами застройщики говорят, что для них задача сейчас именно держа вот этот вот. Фокус на, наполня... на выполнении планов перед банками продолжать повышать цены, даже если там продаж будет чуть меньше. Я считаю, что все будет индивидуально. Какие-то застройщики будут корректировать цены скидками, акциями, а какие-то будут продолжать их повышать.
1: Ну, смотри, ты правильно говоришь про дефицит предложения. Я тоже хочет этот момент отметить, потому что. Именно спрос и предложение да, рождает такую стоимость, которая сейчас есть на рынке. Но мне кажется, что мы сейчас уже видим такие тенденции, да, что застройщики, ну на мой взгляд, может быть, это не так, но я думаю, что, особенно если смотреть там, на все старты, там, последние там, прошлого года да, и полугодия, что есть такое понимание, что искусственно сдерживают э, выводы новых проектов и этим пытаются сохранить ту цену, которая есть. Но при этом есть такой момент, к примеру, то, что сейчас вот сделал CDS в июне месяце и там дал аттракцион невиданной щедрости в плане вознаграждения для рынка. Вот. Я так понимаю, что же, потому, что необходимо много продавать, именно с этим связано. И скорее всего, что такие крупные компании, там LSR, Settle, CDS, я думаю, они сейчас должны ближе к концу года больше стартов выводить, больше проектов, и таким образом на рынке появится больше предложения, чем оно есть сейчас.
0: Согласен, согласен. Но мне кажется, вообще рынок уже сформировался таким образом, что уже застройщики коллективными усилиями, своим маркетингом, да, они сформировали у людей э, понимание того, что э, вот есть рынок застройщиков, да, есть рынок новостроек, которые продаются от застройщиков, и все остальное это вторичный рынок. То есть, да, как, какой рынок был в начале там, нулевых? Там, да, на, Раньше, когда люди покупали в новостройке, потому что оно дешевле, чем в готовом. А сейчас новый проект выходит, новый проект там на нулевом цикле выходит по цене метра выше, чем соседняя вторичка. Почему? Потому что больше всяких опций, более продумана жилая среда. Ну, то есть, как это как новый автомобиль. Да? Новая серия. Там, новая... Ипотека дешевле. Ипотека, да. Опять же, ипотека дешевле. И вот это вот эта история, мы очень долго в Клабхаусе тогда. По весне, я помню, обсуждали там с застройщиками эту тему, и вот я на самом деле соглашусь с застройщиками, потому что застройщики убеждены, что они на минимум лет пять вперед в Питере сформировали дефицит предложения. То есть они будут и дальше регулировать предложение так, чтобы его было чуть меньше, чем спрос. Вот. Да, спрос будет падать, но и предложение значит, тоже будет сокращаться. Вот мне кажется, что с точки зрения застройщика это... Ну, оптимальная стратегия для того, чтобы поддерживать постоянно, пусть небольшую, но положительную динамику роста цены.
1: Смотри, ну ты правильно говоришь, да, что вот как раз проводишь связь со вторичной недвижимостью, да. Застройщикам, получается, нужно будет удерживать вот эту линию, да, чтобы клиент купил в новостройке, да, ему нужно давать разного рода плюшки, там, продуманность среды, однородных соседей, дешевая ипотека. Да, для того, чтобы он не ушел как раз на вторичную недвижимость. Потому что, если смотреть на один из последних стартов, это «Живи в, в Рыбацком», да, когда в первый день там, цены э, стали дороже, чем э, стоят готовая вторичка, видовая, <с-> вот, то, ну, мне кажется, тяжело удержать. Да, то есть можно прийти, э, увидеть цены на старте продаж, где тебе еще ждать через два года, и пойти купить готовую квартиру, заехать завтра, и получить вид не хуже, чем э, через два года.
0: Согласен, согласен, да. Поэтому у них стратегия такая, продолжать вливать деньги в рекламу, в маркетинг, продолжать поддерживать агентские продажи. Кстати, застройщики не скрывают уже сейчас, что для них оптимальное, вот сейчас общался там с разными коммерческими директорами, они говорят, для нас сейчас оптимальное... Кто-то говорит, оптимальная доля соотношения агентских и прямых продаж 50 на 50, кто-то говорит 60 на 40 в пользу агентских продаж. Но никто не говорит уже, что доля агентских должна быть меньше 50. И это как раз-таки свидетельствует, на мой взгляд, о том, что застройщики понимают всю ценность агентского канала, понимают, что благодаря нам, агентам, они транслируют свое предложение на максимально, делают максимально большой охват, своего предложения да, через нас, и это, конечно, очень сильно им помогает да, делать, с учетом того, что они постоянно все хитрят, делают старты продаж раньше, да, в прямых отделах, чем через агентов, вот это вот, конечно, вот эта история, она им дает вот этот вот дополнительный, ä, дополнительное преимущество, потому что, конечно, если человек рационально будет подходить к покупке, объективно, да, когда он будет выбирать прям соседнюю вторичку, смотреть как бы предложение застройщика, естественно, у многих будет вопрос, блин, а как бы вот почему вторичка-то дешевле, да, и люди рациональные, они будут смотреть в сторону вторички, но вся, все преимущество, и как бы для нас это, конечно, большой плюс заключается в том, что покупка, это делаем эмоциональное, и эта эмоция, играет эмоция, дефицит предложения, что давай, давай, давай. Здесь сейчас покупай, бронируй, резервируй у застройщика, там, господдержка и так далее. И вот я думаю, что вот эта история, она продолжится, и мы действительно будем наблюдать долгое время спрос, э- превышающий предложение. Другое дело, что и сам спрос, наверное, будет дальше падать, но вот в этом плане, возвращаясь к теме нашего э- сегодняшнего диалога, вот господдержка, трансформирующаяся в хорошую субсидированную ставку, мне кажется, это хороший драйвер будет на ближайший год. Что думаешь
1: смотри ну по поводу э, как раз вот стартов да И тот пример который я привел в прошлый раз про живи в рыбацком давай подумаем тоже рационально да то есть я думаю что даже рациональные люди они э, рассмотрят такой вариант да ты приходишь покупаешь квартиру на стройке э, и она стоит примерно столько же сколько квартира в соседнем с сданном доме срок <coughs> разница два года ты смотришь и начинаешь считать: здесь ты берешь ипотеку под условно 5 процентов, а на вторичке ты берешь под 8%. Если ты действительно э, рассчитываешь, там садишься с ипотечным специалистом и считаешь по калькулятору, да, и у тебя получается, что ты, если берешь там на 15-20 лет ипотеку, ну, как сказала Марина больше 10, то вот эти 3 процента тебе станут э, ну, достаточно д- дороги. И для тебя выгоднее будет купить квартиру в новостройке, подождать 2 года заехать в нее нежели купить вторичку уже сегодня, понимаешь? Даже, наверное, с учетом, ну, арендных платежей не знаю, здесь я не готов прям сходу сказать это. Но если, к примеру, у человека есть жилье, он просто планирует там переехать или расширяться, да, то ему выгоднее получается купить квартиру в стройке все равно, да, чем купить сегодня во вторичке. Согласен.
0: Если в ипотеку брать, безусловно, да. Но, как мы видим, у нас доля ипотеки уже от 80-90%. до процентов портфеле у крупных у крупнейших застройщиков вот ну что коллеги давайте резюмируем потихонечку осталось у нас примерно пять минут до конца эфира итак Марин вопрос стоит ли сейчас э, тем клиентам кто хочет купить квартиру э, в новостройке стоит ли сейчас откладывать покупку на июнь или лучше закрыть сделку до конца июня
2: Однозначно, если чек клиента и сумма желаемого кредита больше трех с половиной миллионов, мы даже не знаем эту точную цифру, потому что действительно нет постановления, то а, последний шанс нужно использовать прямо сейчас. А, то есть сделки по а, новостройкам идут быстро. А, Выдача кредита сразу, с документами не нужно долго долго собирать пакет документов, не нужно. То есть, если клиент знает, что он хочет, если клиент хочет получить максимально выгодные условия, то однозначно ему нужно брать сейчас.
0: Спасибо, Марин. Да, Дим, давай краткое резюме по нашей теме, твое мнение, и будем завершать.
1: Мое резюме такое, что я скажу так: я взял сам ипотеку. Вот. Поэтому рекомендую тоже всем взять, пока господдержку не прикрыли на этих условиях, потому что потом будет она на менее И Еще одна из тем, которые мы сегодня обсудили, это дефицит предложений. Я думаю, что мы в одном из следующих эфиров мы ее рассмотрим с кем-то из партнеров-застройщиков, да, более широко. И, в принципе, хочу сказать, что сегодня у нас дебютный выпуск. То, что мы с вами обсуждаем, это у нас потом будет в рамках подкаста ADX на настройки. Возможно, это будет услышать на ВК, Яндекс, Google, точнее, ну, YouTube и где-то еще а, и Apple подкаст. Леша. Да,
0: да. Спасибо, Дим. Ну, я тоже резюмирую. В общем, как я вижу будущее. Господдержка формально продлена, но фактически заканчивается 30 июня, потому что лимиты в 3 миллиона, они, конечно, для Петербурга ни о чем. Будущее за субсидированной ставкой, будущее за большими взносами, ну и, конечно, в принципе, хочется верить, что все-таки найдут банки какое-то решение, чтобы ставка была приемлема для людей, у которых минимальный первоначальный взнос. Вот. Что по поводу предложения? Предложение, мне кажется, и дальше будет сокращаться, оно будет всегда чуть меньше, чем спрос. Цены медленно, наверное, все равно будут расти как минимум на уровень инфляции, то есть на ставку рефинансирования ну, не меньше, как мне кажется, 10-15% в год, а скорее, наверное, все-таки прирост нужно ожидать 20% в год. Вот. Поэтому те, кто хочет покупать сейчас, э- соответственно, рекомендую покупать, э- своим клиентам покупать квартиры, не откладывать сделку, покупать квартиры сейчас. Вот, что хочу Да, Леш, извини, сейчас я
1: до да, этого момента добавлю то, что сказал. А, да, а, хочу сказать, что инвестиционная составляющая по-прежнему останется. Да, и она будет там те же 20%, я думаю, что однозначно будет. Это очень легко посмотреть то, что сейчас есть по вторичке, по локациям, которые рядом с новостройками. И это как бы будет текущая цена. Плюс надо понимать, что объект еще капитализируется, есть инфляция, рынок растет. И я думаю, что даже по текущим ценам плюс 20% к ним можно смело прибавлять. И думаю, здесь ключевая история, это история с нашей головой, чтобы мы для себя поняли, что эти цены, они уже пришли, они дешевле точно не будут, но они еще будут расти. Я думаю, что многие еще живут в парадигме цен прошлого года и будут ожидать, что э, они ну, будут падать. И да здесь
0: да, Дим, спасибо. Здесь я бы еще добавил, бы, что следите за курсом валют. Если курсы валют будут сильно отрываться вперед, я уверен, это неминуемо тут же скажется на изменение цены у застройщика. Потому что застройщики так или иначе отслеживают и привязывают свои доходы к курсу валют. Вот, друзья, напишите, пожалуйста, нам это очень важно. Те, кто слушал, напишите, пожалуйста, нам на наш WhatsApp номер. Плюс семь, восемьсот двенадцать, триста двадцать два, ноль, ноль, восемьдесят восемь. Напишите свое мнение, понравилось, не понравилось, какие бы темы хотели э, обсудить, послушать в будущем. Ну и, соответственно, мы для вас э, постараемся подготовить максимально э, полезную, максимально полезные диалоги. И очень прошу, конечно, включайтесь в обсуждение, потому что все-таки формат прямой диалог, хочется именно коллективно разобрать вопрос чтобы с разных углов э, послушать мнения разных экспертов. Вот. Также не забывайте подписываться, пожалуйста, на наш Инстаграм, на наш Ютуб-канал. Э, очень много полезного, очень много разборов, прямых эфиров, э, обзоров, комплексов. Поэтому не пожалейте. Все, всем спасибо, всем хорошего дня, хороший, хорошего, хорошей рабочей недели и хорошего заряда на позитив.
1: Спасибо, Леша. Хочу сказать всем спасибо большое, кто э, был у нас, кто слушал. Сможете потом послушать нас на всех наших платформах. И что я хочу? Пожелать сегодня удачи сборной России. Я думаю, что все меня поддержат.
0: Да, очень хочется. Очень хочется верить, что сегодня выиграем. Но, блин, у Дании, конечно, фора в том, что удача может быть сегодня на ее стороне. Уж слишком с ней много происходило негативных событий на этом.
1: Об этом мы узнаем с тобой и обсудим его в следующем подкасте нашем.
0: Да, по результатам матча.
1: Все, погнали.
0: Все, всем счастливо, всем хорошего дня.
2: Отличного дня, пока-пока.